3: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs.com.au slash news, disponible 24h sur 24. Et quant à notre menu du jour maintenant, c'est la deuxième partie d'Europa Voice avec Nathanael Bloch. Nous discutons du bilan de la COP28 qui s'est tenue à Dubaï et qui a accouché d'un accord historique Historique. Lequel Réponse dans un instant. En deuxième partie d'émission, deuxième partie également du podcast « L'histoire cachée de l'Australie » entre Grégory Place et l'historien Romain Fati. Ils évoquent un sujet qui ravira tous les Australiens, peut-être moins les expatriés, la Vegemite. Et ensuite, direction Nouméa, ses plages paradisiaques et sa culture française. Avant de finir par un sujet très français, là encore, la baguette, reconnue désormais mondialement. Restez sur SBS French pour savoir pourquoi, dans un instant mais d'abord, on commence avec le personnage du dimanche. On en a déjà un peu parlé dans Europa Voice. C'est le sultan Jaber, président de la COP 28. Qui est-il Eh bien, réponse maintenant. Le personnage de la semaine et aujourd'hui, Valentine Saboureau revient avec nous sur le parcours et le profil du président de la COP28, le sultan Ahmed El-Jaber, un homme dont la nomination a suscité le doute et même l'indignation des ONG environnementales. Mais c'était sans compter
2: ses talents d'habile négociateurs. Bonjour Valentine. Bonjour, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 s'est terminée mercredi dernier à Dubaï. Après 13 jours de discussions tendues qui ont nécessité une prolongation, l'accord finalement obtenu à l'arraché est considéré comme un tournant majeur voire historique. C'est l'occasion de revenir sur le profil de celui qui a été son président et chef d'orchestre, Sultan Ahmed Al-Jaber, un homme aux multiples casquettes, puisqu'il est entre autres choses, dirigeant de la compagnie nationale pétrolière Abu Dhabi, National Oil Company Adnoc, et fondateur de Mazda, une entreprise spécialisée, elle, dans les énergies renouvelables.
3: A priori, le président émirati de la COP28 défendait donc des intérêts plutôt contradictoires en hein, Valentine. À cela s'ajoute un parcours...
2: Peu ordinaire. Absolument. Né le 31 août 1973, il a 50 ans tout rond et une image publique de self-made man qui dénote en effet dans la région. Il n'est pas issu de la famille royale, ce qui est inhabituel. Il a suivi des études à l'étranger, obtenant une licence de chimie en Californie, puis un MBA à Los Angeles. Il a fini par un doctorat en économie en Angleterre. Il déroule ensuite un CV impressionnant. Outre ses activités dans le secteur pétrolier, il est notamment membre de plusieurs conseils d'administration euh, comme les ports d'Abu Dhabi ou Sky News Arabia. En 2013, il est nommé secrétaire d'État des Émirats arabes unis en charge de la liste des longues économie, politique, développement, médias, énergie, infrastructure et durabilité. Euh, il ne change de poste qu'en 2020, en juillet 2020, lorsqu'il devient ministre de l'Industrie et des Technologies Avancées. Très reconnaissable avec ses lunettes rondes et son air affable, il porte aussi bien le costume que la candora.
3: Sa nomination comme président de la COP28 a fait grincer pas mal de dents, Valentine.
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors généralement, c'est le ministre de l'Environnement ou des Affaires étrangères du Pays hôte qui préside la COP. En 2015 à Paris, par exemple, c'était Laurent Fabius. Cette année, ça n'a donc pas été le cas. Et dès sa démonisation, la directrice exécutive du Climate Action Network a dénoncé un conflit d'intérêts et demandé qu'il démissionne de son poste de PDG d'ADNOC, sans quoi, prévenait-elle, je cite, « Cela équivaudra à une prise de contrôle total des négociations des Nations Unies sur le climat par une entreprise pétrolière et les lobbyistes des combustibles fossiles. » A l'opposé, l'américain John Kerry saluait un choix formidable permettant d'avancer plus vite et à plus grande échelle. Alors, il faut quand même dire qu'Ahmed euh, Al-Jamer est rodé à la négociation internationale et diplomatique en 2009. Il est nommé au groupe consultatif sur l'énergie et le changement climatique de l'ONU par le secrétaire général de l'époque euh, Ban Ki-moon. C'est aussi lui qui est à l'origine de l'installation de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, Irena, à Abu Dhabi. Il a aussi participé à 10 COP, d'où sa grande expérience. Mais cela n'a pas empêché la polémique. Évidemment, et vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, tentative de greenwashing de sa page Wikipédia. Existence de comptes fictifs censés louer ses efforts en matière de lutte contre le changement climatique sur les réseaux sociaux. Euh, le, The Guardian a fait pas mal de révélations et la dernière en date Et cette vidéo publiée le 21 novembre dernier dans laquelle euh, Sultan al affirme, je cite, Il n'existe pas de données scientifiques, pas de scénario qui indique que l'élimination progressive des combustibles fossiles permettra d'atteindre le seuil de 1,5 degré. Il s'est vu obligé de démentir dans la foulée. On
1: I can't not be clear about it. I am quite surprised with the constant and repeated attempts to undermine the work of the COP28 presidency and the attempts to undermine the message that we keep repeating when it comes to how much we respect science est ce COP28.
3: Est-ce qu'avec tout ça, on peut dire qu'il a quand même fait du bon travail à la COP28
2: Alors il s'y était engagé et il a delivered, comme on dit en anglais, c'est la première fois que l'on évoque noir sur blanc une transition hors des énergies fossiles, gaz, charbon et pétrole. C'est un signal très fort, même s'il y a des bémols, puisque la sortie ou les contraintes ne sont pas détaillées pour l'instant. Mais c'est quand même un tour de force d'avoir réussi à faire signer près de 200 pays, dont l'Inde, la Chine ou les membres, ou les membres de l'OPEP dont il fait lui-même partie. Par ailleurs, on peut parler du triplement de la part des énergies renouvelables ou de l'accord majeur sur les pertes et dommages qui permettra d'aider les pays du Sud à faire face aux effets du changement climatique. Alors que mardi, tout semblait désespéré, les négociations ont été prolongées et elles ont abouti, notamment grâce aux efforts de Sultan al Jaber. Résultat, Thibaut Voita, spécialiste en énergie, a admis dans le journal Le Monde. Si on considère qu'il a été extrêmement critiqué, encore une fois à juste titre, mais qu'il est parvenu à un résultat très positif, oui, c'est un succès. La COP28 s'est clôturée par une « standing ovation » mais aussi la réserve des petits états insulaires qui jugent le texte très insuffisant.
3: Merci beaucoup Valentine Saboureau. Chantée par Claire sur Radio SBS. Une courte pause, messieurs, dames, et on passe à la deuxième partie de l'Europa Voice tournée cette semaine. Europa Voice numéro 130, mesdames et messieurs, bonjour. On va aborder deux thèmes aujourd'hui, l'Ukraine et la COP28. Et pour en parler, on retrouve Nathanaël Bloch. Salut Nathanael. Salut Marianne. On parle COP28 à présent, cette conférence mondiale sur le climat. Et Nathanaël, cet accord historique finalement trouvé sur une transition hors des énergies fossiles.
0: Effectivement Marianne, c'était plutôt mal parti euh, cette euh, COP28. On avait des positions qui étaient extrêmement polarisantes entre plusieurs euh, groupes pays et groupements d'intérêts, les pays exportateurs de pétrole, les grandes puissances, les états unis la Chine, la Russie, les Européens, les États micro-insulaires du Pacifique qui sont de plus en plus sous les eaux. Donc on avait l'impression que ça avançait pas beaucoup et de manière assez surprenante, il faut le dire, on est arrivé à trouver un accord, mais pas un simple accord, un accord d'ailleurs qui a été qualifié d'historique sur une transition hors des énergies fossiles. Et cet accord, il a aussi été possible par la proactivité et l'expérience euh, diplomatique euh, du sultan Al-Jaber qui euh, accueillait cette COP28 et qui en était un des principaux protagonistes euh, à Dubaï et qui a permis justement euh, de trouver ce juste milieu. Alors, il y a toujours des contempteurs de cette, euh, de, des résultats et de cet accord de la COP, mais en tout cas, euh, de manière encore une fois un peu surprenante, on est arrivé à cet accord euh, dans euh, la nuit euh, du, euh, du 13 euh, au 14 décembre.
3: Un accord que certains qualifient d'inespéré. Hein. C'est quoi la différence, les avancées par rapport à l'accord de Paris en 2015
0: Il y a eu beaucoup de tractations et il y a eu beaucoup de discussions sur euh, vraiment la nomenclature et euh, mmh. la manière de définir en fait, cette transition euh, hors des énergies euh, fossiles. Ce qui est important, j'allais dire il y a deux choses. Il y a d'abord c'est cet abandon qui est progressif des combustions euh, euh, fossiles. C'est-à-dire que... C'est pas une sortie. Hein. Non, c'est pas une sortie. C'est un abandon progressif. Si on veut traduire ça dans un langage plus quotidien, on a plus accès sur le mix énergétique d'une certaine façon et la manière d'utiliser ce mix énergétique pour faire la transition de ces énergies fossiles plutôt que euh, des euh, objectifs couperés de sortie complète. Et donc ça, c'est très important parce qu'il y avait évidemment tous ces pays du Golfe qui étaient en, dans une, une opposition frontale avec une sortie totale de ces énergies fossiles. C'est ça une des principales avancées, c'est avoir réussi à trouver ces mots dans le texte qui ont permis aux pays hôtes de cette conférence de de faire avancer euh, les choses. Et puis, euh, la, la deuxième chose, d'une certaine façon, c'est euh, la neutralité carbone. C'est-à-dire que la neutralité carbone en 2050, le principe de cette neutralité carbone a été euh, rappelé. Et donc, ça, ça a permis de satisfaire d'une certaine façon ceux qui euh, n'étaient pas d'accord avec cette euh, transition en dehors des, des énergies fossiles et qui a appelé à une fin. Tout simplement, ça a permis voilà, de, de ménager d'une certaine façon le, la chèvre et le chou et, euh, et c'est ça qui a permis de débloquer la situation qui, encore une fois, était très compliquée et euh, ne permettait pas de, de voir cette issue plutôt heureuse d'un texte qui s'est imposé ou en tout cas qui a été signé par euh, les différents protagonistes à cette COP28.
3: Mais ce qui a été signé, ce sont des ambitions réalisables
0: c'est difficile de dire si c'est réalisable. Il faut voir plutôt, en fait, si on est sur les tendances qui ont été définies dans les années précédentes et par rapport à ces tendances, si on est toujours euh, aligné en termes de projection par rapport à la fois aux objectifs chiffrés qu'on donne et par rapport au calendrier euh, qu'on donne. Par exemple, on a beaucoup évoqué cet euh, cette objectif de 1,5 euh, degré en termes de réchauffement euh, climatique, donc cette, cet objectif de 1,5 euh, degré, et ce qui est intéressant dans cet accord et ce que je trouve aussi qui est une belle prouesse diplomatique de la, de la part d'Algebert et, et de ceux qui ont négocié cet accord-là, c'est que cette sortie progressive des énergies fossiles, cette transition, elle se fait tout de même, alors que ce n'est pas un arrêt total, elle se fait tout de même en cohérence avec cet objectif des 1,5 degrés de réchauffement. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on reste sur un objectif qui est similaire mais on a trouvé un autre véhicule pour pouvoir y arriver. Et c'est ce qui a permis, encore une fois, de mettre autour de la table ces différents euh, acteurs. Parce que pour les pays de l'OPEP, de l'organisation euh, du pétrole, encore une fois, il est évidemment inconcevable euh, de, de sortir totalement euh, des énergies fossiles. Mais je vais au-delà de ça. Même pour des pays comme la Russie et les États-Unis, c'est de moins en moins... Euh, une priorité de sortir totalement de ces énergies fossiles. Et euh, le débat s'engage plutôt sur, encore une fois, le mix énergétique dans cette, dans cette transition. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, on va utiliser de moins en moins d'énergie euh, fossiles mais elles ne vont pas totalement disparaître. Et on va pouvoir intégrer dans ce mix énergétique d'autres sources d'énergie plus vertes. Et c'est ce qui permettrait de maintenir ces objectifs-là après, il y a toujours des divergences, Marianne, sur, les, sur certaines dates, notamment par rapport à la, à, à la Chine, où, où des dates, par exemple, 2050 ont été repoussées à 2060 ou 2070. Bon, ben ça, voilà, ça va être le cadre de prochaines négociations. Mais en tout cas, d'un point de vue et de politique, de diplomatie et aussi d'accords climatiques, c'est plutôt un succès inespéré pour, pour cette COP28.
3: Vous parlez des pays de l'OPEP, vous avez parlé de la Chine, de la Russie, même des pays européens. En quoi cet accord de Dubaï peut et va influer sur la politique de chacun de ces pays
0: individuellement Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des mots aussi qui ont été prononcés dans les articles de certains confrères et qui montrent bien en fait comment maintenant ces accords se font et comment ces accords se font de plus en plus loin finalement du jeu et des grandes puissances. On a assisté véritablement à un multilatéralisme climatique. Et c'est très cohérent, en fait, avec ce qui se passe dans le monde, et c'est très cohérent. Il faut prendre une échelle qui est un peu plus grande que nos dernières années, mais à l'échelle du monde, ça ne fait pas si longtemps qu'on est sorti de cette confrontation entre deux blocs, et cette confrontation post-guerre froide, les États-Unis, le bloc libéral, et la Russie, le bloc communiste. Ça fait euh, la, la chute du mur de Berlin, c'était. Euh,
3: ouais, il y a 34
0: ans. C'était il, il y a une trentaine d'années, c'était il y a 34 mmh. ans. Mmh. Donc, à l'échelle de l'histoire, passer de, ce, de cette opposition entre blocs politiques à ce multilatéralisme au sein des instances internationales et lors de ces grands raouts internationaux que peuvent être le Forum économique mondial, Davos, la COP et tant d'autres, c'est assez récent. Et donc, ça prouve encore juste que même sur ces enjeux climatiques, de plus en plus on va être dans des choses fragmentées avec des alliances qu'on pourrait penser euh, contre nature, avec des groupes de pression qui sont différents. Je, je, je le redis encore une fois, euh, on a beaucoup entendu pendant cette COP28 euh, ces micro-pays euh, euh, du Pacifique qui ont été euh, applaudis à tout va, notamment par, euh, par l'Union Européenne qui espérait quand même un accord un peu plus ambitieux, mais qui ont été très sensibles justement à ces discours de Micronésie, de Vanuatu, de Samoa, qui voient le réchauffement climatique et qui voient cette montée des eaux. Donc ça, c'est un groupe d'acteurs. L'Indo-Pacifique, c'est un groupe d'acteurs de plus en plus important, porté par des pays comme la France, comme euh, euh, l'Australie. C'est ça qui est intéressant aussi euh, à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de, de l'histoire politique, c'est de voir comment, au sein de la COP, comme dans d'autres institutions et dans d'autres rares euh, internationaux, on voit en œuvre ce multilatéralisme émerger comme ça des, des puissances des intérêts euh, auxquels on n'était pas préparé ou auxquels on n'était pas confronté ces, euh, ces dernières années.
3: Il y a un dernier point, Nathanel, que je voudrais qu'on aborde avant de clore cet épisode d'Europa Voice. C'est le fait que certaines personnes ont trouvé ça un petit peu hypocrite que cette COP28, donc cette grande conférence sur le climat, soit organisée aux Émirats Arabes Unis, qui est quand même le septième exportateur de pétrole au monde. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça
0: il y a toujours deux positions, euh, Marianne. Il y a la position, est-ce qu'on ferme complètement la porte et on vit dans une réalité euh, parallèle sans considérer euh, que ces pays existent Ou est-ce qu'on s'arrange pour mettre ces pays qui, a priori, ne partagent pas, pas ou partagent peu de valeurs sur les rails bah, de ce multilatéralisme politique, sur les rails de ces discussions qui se font à l'échelle du monde On peut citer cet exemple de la COP. On pourrait citer aussi l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est toujours effectivement délicat, c'est est-ce qu'on boycotte, est-ce qu'on cancel, est-ce qu'on ne considère pas ces acteurs ou est-ce qu'on essaye de trouver un socle commun, aussi petit soit-il, pour pouvoir intégrer ces acteurs. Et je pense, hein, encore une fois, euh, pas de boule de cristal à Europa Boys, et puis on est encore très tôt dans, justement, dans ce multilatéralisme, mais que le fait d'avoir, euh, d'aussi organiser ces conférences-là avec tous les défauts que ça a, et avec toutes les choses contre nature que ça peut avoir, ben ça permet aussi d'avoir ces acteurs-là autour de la table qui n'ont pas l'impression d'être laissés à l'écart et qui participent pleinement, autant que les acteurs traditionnels, aux grandes décisions parce qu'on a aussi besoin d'eux. Parce qu'en en fait, quand on parle de pétrole et quand on parle de transition énergétique, ce serait un petit peu bizarre de ne pas considérer... Euh, ceux qui, il euh, n'y a encore pas si longtemps de cela, pareil, si on se place à l'échelle de l'histoire ont fait que dans les années 70, simplement fermant le robinet, on a eu euh, une crise euh, mondiale en 73. Donc ils ont un jeu, ils ont un poids euh, important. Bien sûr, ça paraît contre nature. Bien sûr, il euh, y a des images qui sont euh, incroyables euh, en termes d'organisation de, de ces sommets euh, dans ces euh, pays créés d'une certaine façon de toutes pièces au milieu du désert. Mais encore une fois, c'est aussi comme ça qu'on avance en intégrant ces différents pays à la marche du monde euh, et avec une position peut-être un peu plus euh, multilatérale, plus inclusive aussi et moins euh, focalisée sur les pays classiques occidentaux. Cette question, Marianne, juste, elle se pose pas seulement pour la COP, elle se pose pour les Nations Unies, pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera l'occasion peut-être d'un autre Europa Voice, mais il y a bien un moment où, euh, où le fait d'avoir des pays historiques au sein du Conseil de sécurité va créer ou continuera de créer des, des tensions et euh, le partage de gâteaux qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale évidemment euh, certains aimeraient aussi avoir une part de gâteau mais bon ça ce sera pour un prochain goûter
3: Merci beaucoup euh, Nathanaël, je voudrais apporter une toute petite précision une correction, j'ai dit 7 exportateur mondial de pétrole en parlant des Émirats Arabes Unis c'est le 7 producteur euh, de pétrole. Messieurs, dames c'était Europa Voice numéro 130, merci beaucoup de l'avoir suivi, merci beaucoup Nathanaël
0: Merci Marianne C'est moi sans mon prénom Mon âge,
4: mon genre Et ma profession C'est moi sans ma nationalité Mon passeport
3: et ma carte d'identité Pourquoi moi de Miwai single qui fait partie de notre sélection musicale du mois de novembre. On en parlait en sommaire, suite et fin de l'entretien avec l'historien Romain Fati sur les 100 ans de la vgmite la pâte à tartiner australienne.
4: Aujourd'hui, c'est donc un produit ultra populaire, présent dans quasiment toutes les cuisines. En revanche, lors de son lancement en 1923, les débuts sont un petit peu euh, compliqués.
5: Effectivement, au début des années 20, euh, ça n'a pas tout à fait marché c'est un, un marché un peu, un peu niche, un peu restreint parce que ben, les gens ne connaissaient pas et que de toute façon le produit phare, euh, c'était Marmite. Euh, voilà, si vous lancez une maison de champagne, je ne vais pas comparer la Marmite au champagne, mais euh, ça peut être parfois un peu difficile de se faire un nom, ni les, les grands noms. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début des années 20 et des années 30, euh, l'entreprise qui a lancé le Vegemite a fait des campagnes euh, à la fois publicitaires et de marketing qui sont euh, euh, vraiment tout à fait euh, contemporaines. Donc en fait, le chimiste qui a créé la Vegema, hein, il s'appelle Cyril Callister et il était employé par un monsieur qui s'appelait euh, Fred euh, Walker de la Walker Cheese Company, parce que le, le propriétaire était intéressé par euh, faire du, du fromage d'usine et développer euh, des, des, des pâtes à tartiner. Donc il a embauché euh, Monsieur Callister. Et au début, comme on l'a rappelé, ça tourne pas très bien, donc euh, ils organisent un, un concours pour nommer la nouvelle pâte à tartiner, faisant des pubs au niveau national, en disant voilà, vous pourrez gagner 50 pounds, 50 livres à l'époque, c'est beaucoup d'argent, si vous nous trouvez le, le bon le bon nom. Et puis, euh, dans le début des années 30, ils utilisent des, des coupons. En fait, qui sont distribués, ou si vous achetez des produits de la Walker Cheese Company, euh, vous pourrez obtenir une, un pot de Vegemite gratuitement. Donc en fait, en distribuant le produit, le produit devient de plus en plus populaire et devient un immanquable de la cuisine australienne, mais ce n'était pas gagné. Donc c'est en distribuant le produit gratis, gratuitement, en utilisant les profits d'autres produits, que l'entreprise... Ah, à créer ce, ce marché, ce qui est une histoire assez euh, assez sensationnelle. Ce sont des procédés publicitaires qui sont usités dans les années 20, dans les années 30, que l'on pourrait trouver modernes, mais c'est le grand développement à l'époque euh, euh, du monde publicitaire. Hein. Donc c'est pas c'est pas tellement surprenant que ça. Effectivement, au début. C'est pas un produit qui cartonne. Et puis petit à petit, à force de travail par l'entreprise, ça fonctionne. Au point que Vegemite est racheté assez, assez tôt par Kraft, une, une entreprise américaine. Donc pendant, pendant la grande partie de ses 100 ans en fait, la Vegemite est possédée par des actionnaires euh, américains. C'est qu'en 2017 qu'elle revient euh, en Australie.
4: Alors on a donc euh, derrière cette marque euh, l'inventeur d'un nouveau produit et un génie du marketing si j'ai bien euh, compris. Et donc après des débuts un petit peu euh, difficiles, une campagne de com' très efficace, euh, le produit va finir par être carrément promu par la British Medical Association parce que euh, c'est euh, très riche en vitamine B et puis ce qui va finir de conquérir le public australien, c'est que euh, le Vegemite va être intégré dans les rations euh, des militaires qui participent à la Seconde Guerre mondiale
5: enfin, En tant qu'histoire militaire, ce, ce qui est important, c'est qu'un soldat se, se sente bien. Hein, si, Par exemple, la l'avion américaine envoyait euh, des glaçons par avion en Irak parce que avoir un coca frais, euh, c'est un signe de situation contrôlée et que psychologiquement, c'est important. Et, et, et Aujourd'hui, hein, dans le déploiement des troupes, ce qu'ils mangent, c'est extrêmement important pour maintenir le moral. Et donc, ce que je veux essayer de signifier, c'est que l'ajout de la Vegemite dès la Seconde Guerre mondiale, en tant que faisant partie des rations, ça signifie quelque chose. Ça signifie que pour l'entrée en guerre, vous avez déjà une population australienne qui connaît la Vegemite, qui aime ça et, et qui en redemande. Et donc, il faut lui en donner. Et des pots de différentes tailles sont créés pour l'armée. Vous avez un gros pot qui est, qui est, qui est créé pour euh, disons euh, un petit régiment et puis euh, vous avez des pots un peu plus petits pour les soldats euh, quand ils sont Europo et puis même des, des petites des toutes petites dosettes euh, comme les dosettes qu'on a aujourd'hui par exemple dans les avions euh, ou au McDonald's Australien hein, par exemple aussi pendant un moment ils faisaient ça des toutes petites dosettes euh, au cas où voilà vous soyez en situation de combat et vous avez besoin de votre Vegemite alors ça peut paraître anecdotique mais c'est extrêmement important pour euh, comment dirais-je la, la, le moral des troupes, ce qui fait que pour les Australiens qui ne connaissaient pas, euh, eh bien ils deviennent, euh, disons pas accros, mais enfin ils commencent à connaître ce produit et ça devient vraiment le, le produit euh, un des produits phares et, et des plus euh, les plus connus d'Australie dans les années 50, 60, 70 et encore aujourd'hui, je veux dire tous les Australiens vous parlent de Vegemite euh, quand vous découvrez l'Australie, ça fait partie des choses avec les kangourous, les koalas euh, qu'il faut connaître sur l'Australie.
4: On va revenir euh... Sur euh, la ville de Melbourne pour terminer puisque euh, c'est là que se trouve euh, la seule usine au monde qui fabrique du euh, Vegemite et la ville de Melbourne l'an dernier a inscrit cette odeur qui s'émane euh, de l'usine et puis des pots de, de Vegemite et au patrimoine culturel immatériel de la ville. Donc, on comprend que c'est un produit vraiment phare et même mythique pour les Australiens. En revanche, aucun succès à l'étranger. Il y a quelques personnalités célèbres qui en ont goûté, comme Barack Obama, par exemple, qui a dit sans phare qu'il trouvait ça infâme. Et le groupe Bega, qui possède aujourd'hui donc la marque Vegemite, confirme pour sa part que plus de 90% des ventes sont réalisées ici en Australie. Pourquoi ça n'a pas du tout marché ailleurs qu'ici
5: <rire> parce que c'est horrible euh, non. non non, mais plus, plus sérieusement c'est parce que c'est un produit culturel si vous ne grandissez pas avec euh, vous n'allez pas vous éprendre euh, de la Vegemite à, à l'âge de 30 ans 40 ou 50 ans c'est pas euh, comme un macaron où vous découvrez ça vous plaît euh, c'est un produit il faut vraiment grandir avec pour pouvoir euh, euh, l'apprécier donc, euh, culturellement, c'est quelque chose d'assez répandu dans l'Empire britannique, hein, et, et encore une fois, dans les, dans les anciens euh, dominions britanniques, comme je l'ai rappelé, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, évidemment euh, la Grande-Bretagne euh, en, en premier rang. Donc, c'est pas un produit qui s'est euh, beaucoup exporté euh, au, au 19e et au 20e dans d'autres espaces que l'espace britannique. Donc, c'est normal, si vous voulez, ça s'explique que ce soit pas un produit qui cartonne à l'étranger dans la mesure où c'est un goût acquis très jeune. Et que, euh, voilà, moi, je, je pense que les pots qui se vendent euh, à Paris ou en France, par exemple, c'est souvent des pots pour découvrir ou pour dire « j'en ai un à la maison ». Mais en réalité, euh, bien rares sont les Français que je connais qui euh, raffolent euh, du Végé Eh
4: bien, merci beaucoup euh, Romain Fati. Euh, merci pour euh, vos lumières sur donc cette euh, étonnante euh, pâte à tartiner qui résiste au papilles de la plupart euh, des étrangers euh, à défaut d'en manger euh, plus euh, vous nous permettrez euh, d'étaler aussi un petit peu euh, notre savoir à ce sujet merci beaucoup
5: mais je vous en prie et j'encourage tous les auditeurs à goûter à, à essayer alors je ne je n'ai pas d'option, de, de stock option euh, chez Bega, mais euh, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous n'avez pas encore goûté la Vegemite, euh, faites-le, ne serait-ce que parce que ça permet de découvrir un nouveau produit. Qui sait, peut-être vous aimerez. Et enfin, effectivement, l'histoire de la vitamine, ce n'est pas des bêtises. Il y a effectivement beaucoup de vitamine B dans les pots de Vegemite, et donc euh, ça, peut être, ça peut être une très bonne chose. Voilà.
4: Très bien. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire cachée d'Australie.
5: Merci. À bientôt. Au revoir.
3: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur sbs.com.au slash french Télécharger l'application SBS Radio. Avoir chaud près de toi, les
2: gens ne savent pas nos mots, doux, nos secrets, toutes ces choses, enfin, tu sais. J'aime quand tu me protèges, tes doigts dans mes cheveux, et tourne le
3: manège. Et les enfants heureux Cali sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson « Je sais que toi aussi ». Allez, direction Nouméa, son lagon, ses plages paradisiaques, sa chaleur constante, sa culture, sa gastronomie. La Nouvelle-Calédonie qui n'est plus qu'à 3 h 32 de vol de Melbourne avec la réouverture de la ligne directe. On en parle juste après ça. Votre communauté, vos conversations. SBS French. Monsieur tuinon vous êtes membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en charge des transports et le chef de la délégation du premier avion qui a fait Nouméa, Melbourne aujourd'hui. Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que cette ligne existe. Elle avait déjà été créée en 2013, arrêtée en 2020. Elle rouvre aujourd'hui en 2023. C'est quoi les enjeux pour vous de la réouverture de cette ligne directe entre Melbourne et Nouméa et Nouméa et Melbourne
1: L'enjeu, c'est de, de retrouver euh, le, le volume d'affaires que nous avions atteint quand on a fermé la ligne à cause du Covid en 2020. Il faut savoir que la ligne Melbourne, c'était quasiment plus 32% de fréquentation touristique supplémentaire pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça a apporté à peu près 4, ,4 milliards 400 millions de francs pacifiques à la Nouvelle-Calédonie. C'est une activité qui a, qui a beaucoup rapporté pour le pays. Et on voulait ouvrir cette ligne à cause de, ces, de ce plus économique. Mais c'est surtout aussi parce que, vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre de parole, c'est une terre de partage. Et euh, quand la, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, a créé sa compagnie aérienne en 1983, la première destination qu'elle a desservie, c'était Melbourne. Et, euh, on l'avait fait en côte chère avec Cantas. Donc voilà, vous voyez, il y a un peu de... Il y a un peu de souvenirs dedans, c'est de l'histoire entre nos, Melbourne et la nouvelle cédonie mais c'est aussi surtout cet apport économique formidable pour la nouvelle cédonie Et comme on sait qu'une grande partie de l'économie du Victoria est basée sur le tourisme, on veut en profiter aussi au niveau de la, de la nouvelle cédonie
3: Mais les lignes Nouméa-Brisbane et Nouméa-Siné n'avaient pas été, elles, coupées. Pourquoi avoir mis autant de temps avant de rouvrir la ligne avec Melbourne
1: pour ouvrir Melbourne à l'époque, Air Caledonia International a dû s'équiper d'un quatrième avion, un Airbus A320. Covid nous a frappé de plein fouet. On était dans le, le renouvellement de notre flotte et notre quatrième avion arrive justement le 26 décembre, donc de ce mois-ci, donc le 26 prochain. Donc on a profité de, de cette opportunité-là pour réouvrir la ligne. Mais. Euh, toutes les lignes avaient été suspendues. Hein. Ce, ce n'est pas que Melbourne. Mais Brisbane avait été suspendue, Sydney avait été suspendue. Mais compte tenu de la, du, du dimensionnement de notre flotte, on a repris petit à petit nos trafics sur Sydney, sur Brisbane. Et l'arrivée du 4e Airbus A320 le 26 décembre prochain nous permet d'ores et déjà de lancer la ligne d'Embourne pour se positionner sur ce marché australien supplémentaire.
3: Le calendrier est peut-être une pure coïncidence, mais on est dans la semaine de la réconciliation franco-australienne. La ministre des Affaires étrangères était là en début de semaine pour lancer un, une nouvelle feuille de route pour la relation bilatérale entre les deux pays. On a un nouvel ambassadeur français en Australie qui arrive à la fin du mois. Est-ce que cette refondation des relations entre la France et l'Australie est un plus pour vous Est-ce que vous comptez sur cette amitié bilatérale justement pour avoir plus d'Australiens en France
1: Bien sûr, ça, ça ne peut que servir la Nouvelle-Calédonie. Les relations, quand elles sont au beau fixe entre les, ces deux grands pays, ne peuvent que servir la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, la Nouvelle-Calédonie a sa part de travail à faire, a sa place à défendre dedans, parce que la France, c'est loin là-bas. Nous, on n'est qu'à trois qu heures de Melbourne. Donc, en même temps que l'État français mène... Euh, ces actions de, au niveau diplomatique et tout ça, nous Nouvelle-Calédonie on a d'autre part de, de, de travail à faire, je viens de rencontrer des interlocuteurs importants aujourd'hui euh, du cabinet de, du premier ministre euh, du Victoria euh, ce que je lui ai indiqué, c'est le besoin de formation euh, qu'on a en Nouvelle-Calédonie dans tous les secteurs possibles imaginables, dans les secteurs de la santé, dans la mine, dans le transport dans l'aéronautique et, et ça, en il faut que nous, nous soyons en capacité d'ouvrir d'ouvrir large nos possibilités, nos opportunités. Parce qu'on est, on est entouré de pays anglophones. Ce n'est pas bon pour la Nouvelle-Calédonie de toujours tout miser sur la formation francophone. Donc on a besoin de cette, de cette multilatéralité, de cette multiplication des réseaux pour mieux développer notre pays.
3: Et avec cette nouvelle ligne, il faudrait qu'on arrête de dire nouvelle, avec, le, avec le, la réouverture ça, de la ligne. Euh, Melbourne Nouméa, quels sont vos espoirs Quel est le taux de remplissage qui vous satisferait Combien de touristes vous attendez par année
1: Ce qu'on a envie, c'est que les Australiens, il faut qu'ils qu sachent que la Nouvelle-Caédonie, certains le surnomment l'île la plus proche du paradis, des plages, et des fruits. Euh, un, dire, une température qui, qui qualifie le pays de, de l'éternel printemps. Là, vous allez parler aux victoriens. <rire> les, les, J'invite les victoriens, euh, effectivement, vraiment, à venir visiter notre pays. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et il y a beaucoup de choses à, à voir en Nouvelle-Calédonie. C'est un pays qui a une place particulière dans l'Océanie. Dans les hein. part, particularités, on le voit dans l'histoire de notre pays. Euh, tout autour de nous, tout le monde est anglophone, sauf nous. Euh, tout autour de nous, tout le monde a connu la culture du Kava, la, la, tout ce qui tourne autour de la culture du Kava, puis les cérémonies qu'il y, qu y a autour de ça, sauf la Nouvelle-Calédonie. On a une particularité. Euh, la plupart des autres pays n'ont pas les ressources euh, minières que nous avons. Nous, on a ça. Donc, euh, au-delà du fait que nous sommes une ligne une île océanienne, avait beaucoup de paysages magnifiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, euh, beaucoup, de, beaucoup de forêts, beaucoup de cascades. Euh, on a aussi cette particularité d'avoir un, un, une petite lucarne sur la culture française. Donc ce n'est pas la peine que les victoriens aillent en France. Hein. Ils ont qu'à traverser le bras de mer, la mer de Corail qui nous sépare, et peuvent venir visiter un, un pays magnifique.
3: Nouméa à 3h30 d'avion de Melbourne en ligne directe. Merci beaucoup Monsieur Tuenon. Merci à vous. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash French ou téléchargez l'application SBS Radio. La chanteuse belge, Angèle, le temps fera les choses. Comme promis, on termine cette émission avec un reportage sur la baguette. Oui, la baguette de pain française, désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité.
4: Bonjour à toutes et à tous. La baguette, la baguette bien de chez nous a été reconnu comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité et pour en parler avec nous eh bien nous avons un boulanger Adrien Crunic bonjour bonjour alors Adrien, vous, vous êtes boulanger basé à Sydney et pâtissier aussi d'ailleurs. Euh, basé à Sydney, euh, votre enseigne euh, s'appelle Tonton euh, et eh ben on voulait avoir votre avis à vous. Euh, voilà la baguette euh, française, typique française euh, classée au patrimoine immatériel de, de l'UNESCO. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait
6: euh, Bah C'est une fierté, c'est une fierté euh, en premier lieu. C'est un des symboles qui représente la France euh, et qui rayonne. Euh... Euh, par, partout dans le monde en fait et c'est aussi le pain préféré des français et c'est euh, une bonne chose qu'elle qu soit reconnue euh, euh, dans, ce, dans cette liste du patrimoine universel de l'UNESCO ouais.
4: Alors euh, évidemment on se félicite et ça nous fait euh, tous plaisir en tant que français mais du pain euh, dans Quasiment tous les pays du monde, on en fait et on en mange. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que la baguette, c'est différent
6: La baguette, c'est différent, c'est euh, une spécialité française. Donc, c'est différent de par sa forme et, euh, et de par sa, 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 sa confection. Dans une, boulangerie, on passe, dans une boulangerie française, on passe euh, beaucoup de temps à faire, euh, à faire la baguette. Et c'est euh, un savoir-faire spécifique. Euh, propre, euh, propre technique euh, française, enseignée en France. C'est un pain qui est, qui est, qui est plus léger, c'est un pain qui est, qui est croustillant, c'est un pain que, euh, au, ni au niveau du, du goût et ouais, qui défère des, 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 des grosses miches euh, qu'on qu puisse trouver en Australie par exemple, des, des, des gros sabots euh, ou des pains plats qu'on peut trouver dans les pays euh, du Moyen-Orient. Le, le savoir-faire technique, euh, donc, euh, enseigné en France, euh, la science de la, de la fermentation euh, nous donne un produit vraiment qui touche euh, en, en panification à, à l'excellence et euh, donc, donc cette baguette française mérite, euh, mérite ouais, d'avoir son nom dans la liste de l'UNESCO. Ouais.
4: Pour revenir à, à Tonton, donc vous êtes établi euh, à Sydney, est-ce que les
6: Australiens ils aiment ça aussi euh, les baguettes Les Australiens aiment les baguettes, ouais. les Australiens aiment les baguettes, euh, donc les différents types de baguettes. Euh, nous à Tonton on, est, euh, on, fait, euh, on, fait, euh, on fait la baguette de tradition euh, française. Euh, on fait on fait de la baguette de campagne aussi, on fait de la baguette euh, aux graines et on fait on fait beaucoup d'autres pains euh, et de pâtisseries. Mais euh, c'est vrai que le, le c'est pas aussi populaire qu'à qu Paris, mais euh, mais on a une, une, une bonne base de clients australiens qui euh, qui achètent la baguette euh, parce que c'est pour pour les raisons évoquées avant c'est un pain plus léger euh, euh, avec avec un goût intéressant. Et euh, un bel alvéolage, belle cuisson, croustillant. Donc, euh, donc voilà, les Australiens sont, sont, sont fervents de, de, de notre baguette chez Tonton.
4: Donc vous faites pas seulement du pain, vous faites des gâteaux, des pâtisseries. Euh, Qu'est-ce qui, d'après vous, dans la gastronomie française et dans la pâtisserie en particulier, quel autre euh, mets français, typiquement français, aurait sa place au patrimoine immatériel de l'UNESCO euh, Les croissants, le, le millefeuille, voilà. euh, les fraisiers euh...
6: je pense, dans, dans le, Si on reste au sein de la boulangerie, je pense que oui, le, le croissant mérite euh, amplement sa, sa place. Il euh, faut savoir qu'en France, il y a, y a le pain qui est servi en boulangerie euh, est soumis à des règles, euh, à des règles, à des lois. Et donc euh, la baguette euh, rentre dans ces dans euh, critères, le croissant aussi. Dans, dans, le, dans la même idée, euh, je pense que le, le, le croissant pourrait, euh, pourrait rentrer dans cette liste de, de produits euh, à, à l'UNESCO. Euh, quoi d'autre euh, Peut-être une, une pâtisserie euh, bien française. Peut-être le Paris-Bresse, par exemple, ou, 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 euh, ou le Millefeuille. Ce serait ouais, ouais. Ouais, une belle idée. Ouais. Ok.
4: Alors maintenant, je vais vous fâcher avec la moitié de votre clientèle. On dit pain au chocolat ou chocolatine
6: Waouh. Je, je... Joker Personnellement, <rire> non, pas Joker. <rire> moi, je dis pain, moi, je dis pain au chocolat perso. Le chocolatine, ça me fâche pas. Euh, en fait, on, on dit comme on veut, quoi. On dit comme on veut et tout le monde se, 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 se porte bien. <rire> je ne vais pas rentrer dans ce débat. Okay. Mais, euh, mais, ouais. euh,
4: ben, merci beaucoup, Adrien. Je rappelle, euh, tonton Bread, vous êtes à Surrey Hills, me semble-t-il, mais on peut aussi euh, vous trouver euh, ou faire des commandes sur Internet, etc. Hein, C'est ça
6: Sur Internet, on peut nous trouver sur certains marchés à Sydney. Euh... Notamment le, le marché français à Willoughby euh, toutes les deux semaines euh, ouais. à, à, à Willoughby, On est sur le marché de Pickers aussi euh, tous les samedis. Et, euh, et sinon, la boutique, sans Fitzroy Street à Surveillance. Ouais. Voilà.
4: Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, euh, longue vie euh, à la baguette.
6: Bah Merci, longue vie à la baguette. Ouais. <rire> merci beaucoup.
3: sauf toi c'était un single de Clara Lucienny. Voilà pour votre programme de ce dimanche 17 décembre, j'espère qu'il vous a plu, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de SBS French et pour les dernières actualités, c'est 24h sur 24 sur SBS News, sbs.com.au slash news. Et votre prochain rendez-vous avec le français, messieurs, dames, c'est mardi puis jeudi, même fréquence me meurt. Je vous souhaite d'ici là de passer un excellent dimanche après-midi. A bientôt